0: 大家晚安，大家好，我是 Hunter。嗯，本来这一集应该要早一点录的，但是因为呃前几天在录制的时候啊，录到一半，不知道可能麦克风或者是软体有问题，然后它就跳出错误的讯息，然后觉得哎、欸，怎么会这样子？你搞不定就算了，所以那一集整集的内容就整个删掉。那今天呢，想。趁这个机会跟大家分享一下，嗯，有关交期这件事情。要知道啊，做外销，呃的公司啊，其实产品的交期是非常的重要的。有多重要呢？老实讲，我的经验上，如果你是做设备类的外销啊，客人能够呃等待的时间。啊、呃，对一个设备来讲的上限值大概是十二周左右，也就是说，当他付钱啊、呃、给付钱买这套设备的时候，他内心的期望是在十二周，也就是四个月之内，这个设备就会抵达到他那边，最好的状况，它是已经安装好。Okay. 那这样的交期呢，其实对。呃，设备制造商来讲，其实压力并不小哦。呃，或许你会觉得，哎、欸，十二周感觉很久啊。如果我们平常有放一些产品的库存啊，或是甚至半成品库存，也许公司可以很快的有这样的啊、呃、交货期。但是要记得，并不是每一次的销售你卖的设备，公司都会刚刚好有这样的产品，然、呃、就是有半成品的存在。以及在某些区域，它的本身传奇就比较长。比如说，你可能假设啦，你是卖设卖到东南亚，那个传奇了不起就是两周哦，加上通关可能两周三周，最多三周，那、哦、你就一定可以送达到客户端。也就是说你，你十二周减三周，你至少还有九周的时间可以去做产品的生产。比方说，像日本好了啊，通关加海运了不起就是两周。那顺利的话，可能一周多了。那我们平均两周来说，十二周你扣掉两周，你还有十周的时间去做产品的生产，所以一般来讲是非常足够的。但是，如果你的公司像我们公司一样是跨全世界的状况，你就会发现，在有些区域啊，它的交期呃会非常非常的重要。那举例来说，哪些区域呢？像以台湾的外销公司来讲，我们最常贩售的应该就是以中国、东南亚为主嘛。我相信这是大部分公司的主要市场。那我们公司呃不是啊，<笑>我们公司的主要市场在美洲跟欧洲。那如果以东南亚、亚洲区域来讲，基本上大体上都不会有问题，因为你走船再怎么慢，差不多就是三周，你大概就会送达。比如说，从台湾一路到非洲的这个沿岸地带，这个区域啊，到中东，你大概三周、三周左右，你大概就可以把你的设备送到呃客人端啊。了不起就是四周，也就是说你会有足足的呃大概八周、九周的时间去生产你的设备。但是呢，像某些国家，举例来说，像南美洲，或者是说。呃，欧洲的东欧的部分传奇就会比较久。南美洲来讲，普遍来说四周五周的传奇是跑不掉的。我这边讲的传奇都是包含包管的部分了。哎、欸，五周的传奇是跑不掉的。那假设光是船，你就要走五周了，十二周减五周，你产品其实你只有七周可以去生产。那你会想说，七周其实可能还绰绰有余啊。但是不要忘记了，很多时候客人付钱给你，给你的经销商，你的经销商其实并不会即刻的把这份订单转给你。那因为他也需要时间去做文件，然后再者，他就算付钱给你之后，你可能还要再去澄清说，诶，有一些细节可能没有澄清到，来来回回，往往就一两周又过去了。这个时候你才可以正式的向工厂下订单。你看七周再减掉两周，你只剩下喂五周了。所以说，基本上如果没有办法在事前就厘清所有的细节的话，你很容易在生产的部分就会变得非常非常的赶。那再举例交期来说，像美国好了，其实很多人认为美国交期很短，就是船期很短啦，确实很短，从台湾到美西、嗯，大概差不多两个星期啦，加通关差不多三个星期。但是呢，如果你今天只把它贩售到美东的话，客人指定要美东的港，现在举例来说，像纽约港，至少就是四周到五周的情时间喽。如果他今天指定的是一个比较小的港，那至少还要再多上一周到两周。也就是说，你会有大概六周，平均六周的时间在海上。那也就是说，十二周减六周，你只有六周的时间去生产你的设备。再扣掉刚刚讲到的，你可能还需要一两周时间去澄清。需求的细节，你会发现，其实对工厂而言，它能够真正在生产的时间可能不到四周，哦，大概就是四五周了。所以业务部要非常理解，就是我们在报价时候的交期啊，你必须要根据你的区域的不同而稍微的有所调整。你不要傻傻的工厂跟你说，哎、欸，这个东西的平均生产时间是。举例来说是六周好了，你报价就是全部报六周，或者你报价就全部报，哎，那我抓一点 buffer， 报七周或八周好了。对你还是要替你的经销商考虑说，哎，这个东西中间还会经过很长的一段船，所以你的交期的部分，你就应该是根据呃地域的不同，你可能要稍微的有一点弹性的调整。我这边指的弹性的调整，就是我们除了要帮经销商去呃赚钱之外，所以我必须考虑到我产品什么时候送到他的手上嘛。同时，你也要替工厂这边思考，你要怎么样让工厂有呃有余裕去调整它的生产流程。我知道可能有些公司在制度上会造成业务跟工厂其实是有点对立的。这边指的对立，就是说业务一直接单回来，但是工厂它排程上可能来不及，变成就是业务跟工厂在那边拉扯，工厂一直在赶货，业务一直在催货，彼此的那种气息都，彼此的感受都不是很好。但是其实啊，我们身为业务端呢、啊，我们只要做一件小小的事情，我们就可以让工厂得到一点喘息。也就是说，我这边举例好了，假设我这边有个 A 产品。平均的生产时时间是六周
1: 。那我
0: 在啊、呃，我刚刚有提到客人的期望值大概在十二周左右。比、就、如、是、说我在报价的时候啊，假设我是报给梅西的经销商，我报价我可能就会直接报八周，就是说，哎、欸，我生产需要八周这个产品。那加上他传奇三周嘛，客人大概在十一周左右会收到货。那对，为什么要这样做呢？那我在报给美东的时候，因为传奇很长，我直接就会说六周。那加上传奇可能五六周，到客人那边也差不多十一十二周。为什么要这样子做呢？这样子有个好处就是说，实际上这个产品生产可能只需要六个星期，但是呢，因为你报给美西经销商的时候，你抓了两个星期的 buffer。比如说，假设这段时间中间有其他国家的订单插进来。工厂它不会说它的产线排下去，它没有办法调整，因为你你可能原本是假设你是压得死死的，它就没有办法有前后去调整的空间，它只能照着订单来的顺序一个一个生产，你就会发现你的订单每一个每一个都被影响到，都被 delay、哦。那如果有这两周的空间，那、啊、你真的中间又有一个很急的订单插进来，可能这是小设备的订单，它但是它很急。这时候工厂因为多了这两周的余裕的时间呢、啊，它就可以有办法插单，让你这个非常极件的小订单可以很快的出货，满足客人的要求。有时候啊，说老实的，真的交期会影响到接单，哦，交期真的会影响到接单。那不是说你的设备多好，或者是说不是说你的设备多好，客人就会愿意等你。有时候客人他。需要的就是即刻拥有这个东西。如果你如果能够即刻提供的话，他就会跟你买哦。他不管说你的设备可能 A 公司的比我家的烂很多，但是 A 公司它就是有现货，他可能就会选择 A 公司，因为他即刻就迫切迫切需要。所以交期呢，其实是会影响到订单的。也就是说，假设我们刚刚的案例，你把我们公司工厂里面的排程都挤得满满满的。那当真的有那种，哎、欸，只要你有货，或者是你可以很短的时间内生产出来这个产品，他就会签约的这种订单来的时候，你就拿得到这个订单，而不会你，到时候就说，哎、欸，你会不敢承诺经销商要不要接这个单，或者是说你会要很强力的去压迫生产单位去浓缩它的呃既有的生产排程，应急去应急这个订单。但是应急他可能会接受，但你也要承担你原本的订单可能会被 delay 的后果。也就是说，其实交期的考量在业务端这边，我们也是需要去做思考的，不是傻傻的，就是诶、欸，我们工厂标准交期是多少，我报价就是多少。其实我们只要是做一点小小的调整，在报价的时候，可能根据区域各自传奇的长短，你稍微把你的报价的。呃，生产交期做一点微调，正负两个星期左右，你就可以很好的帮助工厂去安排他们的生产流程啊。你之之后你也能够比较有机会接到这种所谓的急单。哦，这就是我今天第一个想跟大家分享话题有关交期的部分。那我相信一定也有人会好奇。像如果他家的设备，就是比方说，我假设我今天有个设备产品交期本来就很长，那怎么办？那可能就是一开始我这边内部给我的资料就是大于十周，可能是十二周。那我刚刚前面又说客人的期望值是十二周，这种时候该怎么办呢？嗯，这个时候啊，其实你老实说了，无解啊、嗯，无解，除非。经销商他那边愿意，呃，先投资放个设备的库存在当地，否则啊，遇到这种案子，除非啦，经销商跟客人非常的熟，或者是客人他不急，他要的就是这样好的设备，否则啊，这种订单通常都呃很大的机会会 lost， 就是拿不到了。那反过来说，我们难道不能要求经销商去放库存吗？哦、要记得，呃，前面几集讲一直在重复提到的，我们这边主要如果我们能够帮助经销商赚钱，经销商就会很快乐地销售我们家的设备。那你觉得放库存这件事情对经销商来讲是一种快乐的事吗？哦，我相信如果你换个角色来看、来想，你就会知道放库存这件事情不一定是好的。抉择，也就是说，经销商他当然也了解到你有现货，其实是比较容易去销售的。但是呢，你要如何选择一个正确的现货，这就是一个很困难的事情。很多时候，可能我的 A 产品啊、呃，我有一二三四四种尺寸。那经销商想说，根据以往的销售记录，那他放了一台 A 产品的尺寸一当做库存。嗯，墨菲定律就是这样。当他选择了尺寸一当库存的时候，他就会一直收到尺寸二、尺寸三、尺寸四的询价或者是订单。他的尺寸一可能会在那边放、呃、一阵子，半年啊一年等等的。那我也我也看过经销商，那种库存机一放就是两年的。哦，像这种时候啊，如果经销商本身有财力的话。哦，他可能还好，他会想说，哎、欸，放着放着，越放越久，我以后还是有机会把它贩卖出去嘛。那卖出去，我就是有存利啊，当下的存利。但是如果经销商今天他本身的财力并不是非常的好，或者是公司的体值还是很很小，刚起步，他可能还没有那么稳定的收入来源的时候，这个库存就会造成他非常非常大的财务压力。那就会变成说，他为了要卖出这个库存，他可能就会必须要做销价的竞争，他要想办法把这个库存给销出去，让它金流动起来。那所以这件事情呢，其实是一体两面的。我们不一定要，嗯，经销商愿意放库存，那绝对是一件好事情。对，那我们如果遇到经销商愿意放库存，通常啦，我我这边会给予。啊，库存机的优惠就是你愿意放库存，那这库存对对我来讲也是一个叫做展示机嘛。那对你来说，你也是更容易去销售，所以它是双方都有利的。所以我在对库存机的部分会给予这销售的折扣，它得到更多的折扣，然后它卖出去当然可以得到更更好的利润。但是同样的，就刚刚提到，你要先平顿经销商，你自己要先量量自己的身价。你有没有这个这个财力去、啊、放这个库存？我们身为业务，我老实说，我不喜欢硬推销经销商去放库存机这件事情，因为就像我呃，我的观念是我要帮助他赚钱。如果这件事情会造成他的压力，进而可能造成他必须要削价竞争的话，他反而会赚不到钱。这件事情我不喜欢。那老实说，我看过很多很多的。嗯、呃，也不能讲看过很多了，看过一些例子，就是，嗯、欸，因为外销业务人员的想法会想说，你经销商，你就是必须放库存，不论如何，你想当我经销商，你就必须买库存，放一台在那边。那用这样的方式，因为对业外销业务人员，我只要能够卖出去，出了公司，这就是我的业绩。哦，经销商那边你也你卖不出去，那你家的事情，那你不会卖，我真的。觉得很多人有这样的观念，但是这样的观念就是说，我虽然今天建立了一个业绩，但是呢，你的经销商因为你这个业绩，他背负了一个非常沉重的压力在他的背后。那对他来讲，他当然会努力的去销售，赶快把那一台卖掉。这个也当然就是呃，会要求经销商放库存的业务的想法。你放库存，你才会努力去销售但是有没有想过，要是他今天他真的你选错了一个 model， 那你就选选了一个那个市场可能不适合的设备当库存，那经销商可能要花很大很大的心力才有办法去销售。有一些可能比较年轻、愿意冲的经销商，因此有可能就倒掉了，因为他的资金有可能因此而周转不过来。所以啊，放库存这件事情啊，虽然可以有效的让我们取得一些呃急迫的订单，但是呢，你还是要衡量经销商的实力，然后再决定要不要去 push 这件事情。像我手边的客人名单里面，有些经销商他们很喜欢放库存，哦，因为他本身财力不缺嘛。那他放库存的呃选择就是，他只进一种标准设备。他知道这个东西在他的市场最好卖，他就专门放同一个 model 的库存。那有些经销商他非常不喜欢放库存，他觉得付库存,存就是一种呃放在公司的负债啊。那他宁愿就是说，诶、欸、这些急单，他来压迫我们这边供应商说，诶、欸、我这边有急单，你能不能可能四周做出来，三周做出来？那他就是不想要放一个库存设备在他的那边。可能是他那边的市场的需求并不是那么的固定，他市场需求的呃机器的尺寸可能是忽大忽小，没有一个固定的尺寸，对他来讲放一个库存来反而是一种负担，他没办法呃明确的判断他这台库存机何时可以销售出去，与其这样，他不如就回来，呃，请制造商这边看能不能给予协助。因此啊，听到这边你有发现，其实交漆啊。对设备类的外销其实非常非常的重要。那我们公司其实也意识到这件事情，所以我们把交期，我我老实说，我们公司把交期压抑在应该是这个业界最短的交期了。对，因为我们知道我们的命脉在外销。那既然命脉在外销，表示我不能以国内的角度来看待我的生产，因为以国内的角度来讲，我。接单之后，我十周交到客人手上，客人还是会很满意啊。但是以国外的角度来看，你十周如果能够交到客人的手上，那就表示你的生产可能只有四周哦，四周。你如何把你自家的设备生产压到四周？这就是公司的实力。那我们公司当然不可能每种设备都把它压压缩在非常非常短的交期内，所以我们公司在某些比较畅销的设备上。有做了一些生产的调整，让它的交期可以尽量压缩在六周哦，六周的部分。六周其实这是呃我提出来的，我说你要拿下某些比较偏远市场，哎、欸，不能讲偏远市场，就是船期比较长的市场的话，你就必须压在六周。那公司也能理解說，说对，六周是一个我们公司做得到，而且客人那边可以满意的一个交期。所以说，这是这是以我们设备类的产业来看了。如果你今天做外销的是呃零件类的，当然那是另外一回事。那如果你是呃另外可能不是我们这种设备的，我们是比较偏机械产业的如果你是半导体设备的、啊、那当然又是另外一回事。哦，所以说，呃，这边今天的主题大概就是讲交期的部分。那呃，关于船运交期的部分，我相信大家做外销做久了，大概都有个概念。那在这边还是要提醒大家，从去年下半年到现在为止，哦，船运真的是乱七八糟，嗯，不止价格涨得乱七八糟，它的货柜你也叫不到，然货货柜大家都要抢，价格你也问不到，他服务的也都不愿意报价。你今天问到的价格，过两天可能又是另外一个价格，这些都其次。如果我们可以掌握到价格，那在报价上其实这都是会转嫁给呃买家那边去负担。最要命的是，常常订了船之后，还有可能被取消仓位。所以以及说，哎、欸，明明就是我的货已经出到港了，结果船公司居然 delay 啊，一周两周，或者是经销商通知才发现，哎、欸。为什么你的货还在台湾的港口还没出去？所以说呢，近期做外销，如果是做设备类的出口，走海运的、啊，大家要非常非常的注意传奇那我个人的观察呢，这个状况以到目前为止，比前两个月好一点点，没有那么糟糕了。但是呢，呃，还是整个整体的运价还是非常的高昂了、啊。那。希望这个状况啊，在第二季我们可以看到它有一个趋缓的趋势。那其实大家也都知道，船运高涨的原因其实是因为缺柜，不只是缺柜啦，也缺船啊，也缺船。那所以说，呃，做外销的各位跟您共勉之，希望我们可以平安的度过这一段。呃，有史以来，就是我我我作外销有史以来运费最高，货运时间。呃，传运时间最长的一个时期。那今天先分享到这边，谢谢大家。